0: Es ist wieder der erste Mittwoch im Monat und das heißt, die Polizei Niedersachsen podcastet wieder. Und auch heute geht es wieder nicht um Corona. Ich weiß, viele von euch können das Wort nicht mehr hören. Deswegen wird es auch in dieser Folge kein einziges Mal fallen. Äh, gut, jetzt ist es schon gefallen. Ähm, vergesst das einfach wieder, denn heute geht es um LSBTI. Viel Spaß und willkommen bei Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht, zuzuhören. Ja.
0: Hallo liebe Leute da draußen und herzlich willkommen zur dritten Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Ja, der berüchtigte Schwulenparagraf 175 Strafgesetzbuch wurde erst im Jahre 1994 gestrichen. Das ist äh, keine 30 Jahre her. Ich erwähne das hier gleich zu Anfang, weil gerade dieser Paragraph also im Grunde der rechtliche Umgang mit Homosexualität und anderen Geschlechtsidentitäten, einen guten Anhaltspunkt darüber bietet, wie im Laufe der Zeit mit diesem Thema umgegangen wurde. Und äh, auch wenn es heute in Sachen Toleranz noch eine Menge zu tun gibt, hat sich seitdem rechtlich und gesellschaftlich zum Glück viel getan, auch bei der Polizei. Ich bin Thomas und bei mir zu Gast ist heute Leon Dietrich, Polizeikollege und Landeskoordinator LSBTI aus Hannover. Hallo. Hallo, moin moin. Jetzt müssen wir erstmal vorab klären, wofür steht denn überhaupt die Abkürzung LSBTI?
1: Ja, die Abkürzung LSBTI bedeutet lesbisch, schwul, bisexuell, transzident und intergeschlechtlich.
0: Mhm. Gut, dass wir das schon von Anfang an geklärt haben, falls ihr euch schon gewundert habt, was wohl dieser merkwürdige Folgentitel soll. <lacht> genau das heißt es. Ja, Leon, ähm, erzähl gerne etwas über dich. Ähm, wie bist du denn Landeskoordinator geworden?
1: Ja, also ich bin äh, 42 Jahre alt, äh, gebürtiger Oldenburger und ähm, habe damals 2018 als Ansprechperson für LSBT im Nebenamt angefangen. Also ich hatte ein Hauptamt in der Fortbildung an der Akademie, und ähm, dann hat sich viel bewegt, was das Themenfeld betrifft. Also die Gesellschaft ist äh, sichtbarer geworden, was Vielfältigkeit betrifft. Die Vielfalt war schon immer da. Ähm, damals, was sich so in fünf bis zehn Jahre Schritten äh, verändert hat, passiert heute auf einen Klick. Das sieht man sowohl in der Prominenz, in Werbungen. Äh, viele Unternehmen besetzen dieses Themenfeld. Und ja, dann seit Mai 2020 wurde ich dann äh, hauptamtliche Ansprechperson. Das heißt, die Polizei Niedersachsen ist mit dem Takt der Zeit gegangen, genau wie die anderen Bundesländer Hamburg, äh, Berlin, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die haben jetzt auch hauptamtliche Ansprechpersonen für LSBTI. Und ähm, ja, in diesem Zusammenhang ko koordiniere ich alle Ansprechpersonen im Nebenamt, also die das zu 50 Prozent durchführen. Das heißt, jede Polizeidirektion in Niedersachsen hat zwei Ansprechpersonen für LSBTI. Das ähm, sind Menschen wie du und ich, die auch im Einsatzgeschehen tätig sind, die in der Fortbildung arbeiten und das Nebenamt halt zu 50 Prozent ausführen. Und die koordiniere ich, wenn es um landesweite Projekte geht oder Sonstiges. Wir haben ein ganz klares Aufgabenfeld und da kann jeder in eigener Regie für seine Polizeidirektion jeweils dann tätig sein. Ja, jetzt eine
0: provokante Frage zu Anfang: ähm, Warum gibt es euch eigentlich?
1: Ja, warum äh, gibt es uns? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ganz einfach, weil ähm, wir, was ich ja schon vorhin gesagt habe, mit der Gesellschaft gehen, also mit dem Takt der Zeit. Ähm, die Polizei ist bunt geworden. Sie ist sehr vielfältig geworden in allen Bereichen. Und das hat, haben wir dann äh, erkannt. Und deswegen gibt es uns, weil wir, auch ähm, durch die unterschiedlichen Aufgabenfelder die Schnittstelle zu BürgerInnen schaffen, die zum Beispiel Opfer einer Straftat werden aufgrund der sexuellen Orientierung oder Identität. Da die Brücke zu bauen, denn wie du auch schon vorhin gesagt hast, der Paragraf 175 war viele Jahre sehr präsent. Bis 1994 wurde dann äh, in der Zeit in abgeschwächter Form dann auch ersatzlos gestrichen. Ähm, Im Zweiten Weltkrieg wurde er tatsächlich verschärft, das heißt, ähm, Homosexuelle wurden mit rosa Winkeln gekennzeichnet in das KZ gebracht und dann auch umgebracht. Und äh, im weiteren Verlauf hat die Polizei äh, den 175er vehement verfolgt. Und es ist halt schwierig, vom Verfolger zum jetzigen Freund und Helfer da die Brücke zu bauen. Und das ist auch ein Grund, warum es uns gibt. Aber auch ähm, bezüglich vieler anderer Sachen, dass ähm, wie gesagt, wir sind bunt geworden und wenn es um das Coming-out geht, das ist ja ein enormer Kraftakt, ein Coming-out dann auch zu machen. Begleiten wir das, unterstützen wir das. Und wir haben, wie gesagt, Diversität nicht nur auf dem Papier stehen, sondern wir leben und ermöglichen sie tatsächlich auch. Und deswegen gibt es uns, weil das so wichtig ist.
0: Ja, wie ich ja schon in der Einleitung gesagt habe, hat sich gesellschaftlich zwar auf dem Themenfeld Echt was getan so? Also ähm, Politiker äh, leben offen homosexuell oder sogar Fußballer. Das war ja irgendwie vor ein paar Jahrzehnten völlig äh, unmöglich eigentlich, ne? das, das zu tun, ohne da ja äh, Probleme befürchten zu müssen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, hat man schon das Gefühl, dass es trotzdem aggressiver wird teilweise. Ne? Also die Hasskriminalität schon noch ein bisschen ansteigt. tatsächlich. Ähm, sag, kannst du noch mal ganz kurz äh, sagen, wenn ich hier jetzt schon so einen Begriff reinwerfe, was ist eigentlich Hasskriminalität?
1: Ja, ähm, also Hasskriminalität umfasst ähm, all das, wenn es um menschenfeindliche und menschenverachtende ähm, Äußerungen geht. Das fängt in der Beleidigung schon an. Und äh, kann dann auch zu Gewalttaten dann führen, die dann auch stattfinden äh, gegen eine Personengruppe, die besonders geschützt ist in unserer Demokratie. Ähm, da geht es halt darum, dass keiner das Recht hat, andere Menschen aufgrund ihrer äh, Nationalität, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung und Identität ähm, quasi beleidigen darf oder Menschen verachten und Menschenfeindlich. Ähm, ja, den Leuten einen Schaden zufügt. Das ist also die Definition, wenn es um Hasskriminalität geht. Und da ist es wichtig, dass die Opfer, die sowas dann erleiden müssen, dass sie zu uns kommen und eine Strafanzeige stellen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig, denn das geht dann weiter zur Staatsanwaltschaft und die entscheidet dann natürlich in dieser Situation. Und wenn es sich um Hasskriminalität handelt, dann bekommt das einen höheren Strafmaß. Und wenn ich jetzt schweige als Opfer und sage, na ja, es bringt eh nichts oder warum soll ich das machen? Ganz im Gegenteil, für uns ist das total wichtig, das aufzunehmen, darüber Kenntnis zu bekommen und natürlich auch Opferschutz und Prävention zu betreiben und dann quasi das, also die Täter dann auch ihre Strafe bekommen. Das kann man nicht einfach so hinnehmen. Also wenn jemand beschimpft wird, als Beispiel, du scheiß Schwuchtel, oder du scheiß Lesbe, ähm, das zur Anzeige zu bringen. Ja. Und natürlich gibt es auch bestimmt das ein oder andere Mal schlechte Erfahrungen. Das weiß ich aus ähm, aus eigener Erfahrung. Ich kriege ja auch ziemlich viel mit. Und da ist es immer wichtig, ähm, das anzusprechen. Es gibt auch eine Beschwerdestelle. Da kann sich jeder Bürger, also alle BürgerInnen äh, können sich dahin wenden, Denn nur wenn wir davon Bescheid wissen, können wir uns immer verbessern und in einen gewissen Dialog gehen. Was nicht heißt, dass ähm, das nicht gut aufgenommen wird. Mhm.
0: Ne? Ja, das ist aber ein guter Hinweis. Weil ich kann mir vorstellen, gerade dabei ist äh, die Dunkelziffer wahrscheinlich ganz schön äh, immens hoch, oder?
1: Ja, also die ähm, Dunkelziffer liegt bei erschreckenden 90 Prozent. Ähm, jede 20. Straftat wird angezeigt. Das hat ein Monitoring ergeben aus Berlin. Das war ganz interessant. Und unsere Aufgabe, oder was ich mir halt wünsche, ist, das Dunkelfeld irgendwann mal 20, 30 Prozent zu haben. Und deswegen ist das wichtig. Also solltest du Opfer einer Straftat geworden sein, weil du so bist, wie du bist oder liebst, wen du liebst, dann melde dich bei uns. Wir unterstützen das gerne. Wir nehmen jetzt nicht direkt die Anzeige auf, aber wir können dann weitervermitteln an äh, die KollegInnen auf den Dienststellen oder aber ähm, Beratungsstellen dann auch für den weiteren Opferschutz vorschlagen.
0: Hm. Ähm, eure Konsultation, hat es eher zugenommen oder eher abgenommen, gleich geblieben? Also wie ist da so der Trend, wie oft ihr angerufen oder benötigt werdet?
1: Ja, also ich kann so für meinen Bereich sprechen. Ich habe ja vier Behörden, das ist die Polizeiakademie, die Zentrale Polizeidirektion, das Landeskriminalamt und die Polizeidirektion Hannover. Das sind vier Behörden, mehr als 10.000 Beschäftigte und ähm, im internen Aufgabenbereich ähm, bin ich auch sehr breit aufgestellt und extern auch. Merke ich, seitdem ich den Posten habe, dass auch viele BürgerInnen zu mir kommen, Fragen haben, denen dann ist dann was passiert. Also die Kurve ist intern wie extern, steigt die an. Also da ist ganz hoher Bedarf und auch Nachfrage.
0: Okay, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, nehmen wir mal an, eine Kollegin oder ein Kollege outet sich als homosexuell, erlebt deswegen Mobbing oder macht andere diskriminierende Erfahrungen und ruft euch an. Was passiert denn? Wie ist denn so der ungefähre Weg, wie das
1: läuft? Ja, also erstmal hast du jetzt nicht so ein Leitfaden dafür. Ne? Also wenn ähm, homosexuelle Kolleginnen oder auch transident oder intergeschlechtliche Kolleginnen zu mir kommen und äh, das jetzt erfahren, dann ist es für mich wichtig, äh, die Person abzuholen, sie zu, zu unterstützen, denn ich weiß, wie sie sich fühlt in dem Moment und ähm, ihr das Gefühl zu geben, dass sie ähm, ja sich wohlfühlt und äh, dann als nächster Schritt ist natürlich wichtig, sie stabil zu halten. Denn das macht ganz viel mit einem. Diskriminierung, Mobbing in jeglicher Art und Form ist äh, überhaupt nicht schön. Und das kann Menschen sehr belasten. Und ich versuche, die Stütze zu sein und ähm, verschaffe mir einen Überblick. Schau, was ist da los, wie kann ich vermitteln? Und auch da sehe ich mich als Brückenbauer und als Berater. Das heißt, ich versuche dann, mit den Menschen zu sprechen, ähm, zu sensibilisieren, zu fragen, wo hakt es denn jetzt wirklich oder wie können wir uns verbessern. Das heißt, ich höre mir immer zwei Seiten an und versuche dann beide Seiten so gut zu unterstützen, dass ähm, die Situation nicht mehr so diese Brisanz bekommt und äh, redet dann auch mit Führungskräften, die dann sehr, sehr, sehr daran interessiert sind und auch sehr offen sind, mit der Thematik umzugehen und dann äh, kann man da auch eine gute Lösung finden.
0: Hm. Weil ich das ja auch bereits in der Anleitung erwähnt habe und Paragrafen natürlich äh, das tägliche Brot von Polizistinnen und Polizisten sind. Ähm, kannst du uns etwas über die Geschichte des ehemaligen Paragrafen 175 erzählen?
1: Ja, jetzt wird es geschichtlich. Also 1872 im Reichsstrafgesetz. Das auch, lange her. Ja. ja, total lange her. Ähm, ich kann den jetzt nicht ganz zitieren. Er ist auch sehr lang. Hat man Homosexualität unter Strafe gestellt, genauso wie äh, sexuelle Handlungen mit Tieren?
0: Also das, da war nur ein Paragraf nötig. Ein um Paragraph nötig, um <lacht> genau, das ne? also komplett. In die äh, Richtung wurde das Genau, gedrückt, zusammenzustellen. Ja,
1: ja. Dann äh, in, dem, in, der, in Zeiten des Nationalsozialismus hat Adolf Hitler diesen Paragraph verschärft. Er hat auch ganz klar und deutlich gemacht, dass homosexuelle, degenerierte, kranke Menschen sind. Das hatte dann zur Folge, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ähm, homosexuelle Männer wurden mit rosa Winkeln gekennzeichnet auf deren Anzügen, sie dann ins Konzentrationslager gebracht wurden und dann auch umgebracht wurden. Bei homosexuellen Frauen, die wurden auch ins KZ gebracht, aber es wurde eher so, naja, so abgetan, ist ja nicht so schlimm. Es wurde vielleicht eher belächelt, aber auch Frauen mussten ins Zuchthaus. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Polizei natürlich regelmäßige Kontrollen durchgeführt an Orten, wo sich Homosexuelle getroffen haben. Auf der Christopher Street in Amerika hat die Community sich gegen die Polizei gestellt weil sie einfach die, ich sage mal ganz salopp, die Schnauze voll hatte, dass äh, die Polizei, und das hat sie regelmäßig, fast täglich gemacht, in die Gaststätte des Stonewall Inn gegangen ist, um dort Razzien durchzuführen, denn es war schon Erregung öffentlichen Ärgernisses, bunte Klamotten anzuziehen, äh, sich gleichgeschlechtlich zu küssen etc. etc. und ähm, in dieser besagten Nacht ist die Community auf die Straße gegangen und hat dann äh, sich mit der Polizei angelegt, denn äh, sie wollte einfach nicht mehr einfach mal eben so mitgenommen, festgenommen werden aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt in der heutigen Zeit ja gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das war ähm, die Geburtsstunde des äh, CSD. Viele genau, wissen ja heute gar nicht. Immer noch gefeiert wird genau. genau.
0: Also in diesem Jahr leider nicht. Nee. Äh, <lacht>
1: Also viele wissen ja gar nicht, was der CSD bedeutet und mhm. äh, wenn diese, dieser geschichtliche Hintergrund da, dazu kommt, dann sagen die meisten mal, ach so, ach das war auf der Christopher Street, ja jetzt verstehe ich das. Also der CSD wird weltweit gefeiert und dieses Stonewall Inn hat Barack Obama damals als Nationaldenkmal dann auch ähm, betitelt und das hat eine ganz, ganz große Bedeutung auch in der Community.
0: Okay, dann äh, noch mal ganz kurz äh, ein bisschen äh, ab vom Thema und zwar frage ich ganz gerne meine Interviewpartnerin immer gerne ähm, über ihr denkwürdigstes Diensterlebnis aus. Wie sieht's es da bei dir aus? Es muss gar nicht äh, mit dem Thema zu tun haben. Es muss gar nicht lustig sein oder traurig oder sonst was. Einfach so denkwürdig. Ja. Da hat ja jedermann so, so, so im Hinterkopf irgendwas.
1: Ja, ja. Also ich weiß ja nicht, wie viel Zeit wir haben. Ne? Aber Och, wir ich könnte Wir haben massig Zeit. Aber ich könnte, glaube ich, äh, schon jetzt einen halben Brockhaus-Roman schreiben <lacht> über die Dinge, die ich erlebt habe, sowohl dienstlich als auch privat. Na gut, ähm, ich... Ich habe ja auch eine gewisse Schweigepflicht, ich kann natürlich nichts aus Beratungen geben, das ist ja auch verständlich, aber ich kann eine Sache erzählen, die, die mir zu ad hoc einfällt, nämlich ähm, da war ich in einer anderen Länderpolizei, ich bin ja woanders angefangen, also nicht in Niedersachsen und da weiß ich noch, da war ich äh, junger Polizeimeister und äh, ich muss dazu sagen, eigentlich Meisterin, ich bin ja als Frau eingestellt worden und äh, habe mich Viele Jahre später als Mann geoutet und hatte dann eine Person, ähm, die ich dann durchsuchen musste. Das war eine Frau, das war, äh, ja, die war, glaube ich, Mitte 30 und ähm, Routinemaßnahme in die Zelle gebracht und dann die Durchsuchung sollte dann durchgeführt werden. Und diese Frau war leicht alkoholisiert und beschimpfte mich ich will nicht von einem Mann durchsucht werden, ähm, diese scheiß türkische Kampflesbe, die äh, soll verschwinden. Ja, habe ich gedacht, okay, habe dann äh, geguckt und habe gedacht, ja, also ne, man ist ja dann schon irgendwie darauf trainiert, dass das immer mal passieren kann und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich in so einem Moment? Ich möchte keine weitere Eskalation haben und habe dann äh, noch eine Kollegin hinzugezogen, die dann zu zweit mit meiner anderen Kollegin die Person dann durchsucht hat. Selbstverständlich habe ich die Beleidigungsanzeige geschrieben und natürlich okay. habe ich mir so gedacht, na ja, so ganz unrecht mit Mann sein hatte sie ja nicht so im Nachhinein. Ich lasse das einfach mal so stehen. Okay.
0: Ja, also ihr seid ja quasi ähm für äh, intern und für extern zuständig. Was sind denn jeweils so die Bereiche, die ihr da so abdeckt? Also ähm, vielleicht einmal mit intern angefangen, was macht ihr da?
1: Also das ist ja umfangreich. Intern äh, stehen wir allen KollegInnen ähm, bei der Begleitung, Beratung äh, zum Coming-out oder Coming-in zur Verfügung. Wenn da irgendwelche Fragen sind zu ähm, der geschlechtergerechten Sprache zum Beispiel oder ähm, wie durchsuche ich eine Trans- und Interperson, also diese Sachen, die mehr Sichtbarkeit jetzt bekommen haben oder auch das dritte Geschlecht, was ja total äh, interessant ist. Ähm da versuchen wir dann auch intern, äh, Sensibilisierung, Schulung durchzuführen, äh, topaktuellen Wissenstransfer zu transportieren, damit wir up-to-date sind. Also wie gesagt, weiterhin mit dem Takt der Zeit gehen. Was ja auch total wichtig ist, weil alle Menschen sollen sich wohlfühlen, die zu uns kommen und sollen sich auch richtig angesprochen fühlen. Dann... Ähm das Thema externer Bereich, da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, da geht es darum, dass sich alle an uns wenden können, wenn Straftaten passieren mit LSBTI-Bezug. Und natürlich vernetzen wir uns extern auch mit Institutionen, Verbänden, NGOs, stellen uns dort vor. Denn viele wissen nicht, dass es uns gibt. Und äh, Sichtbarkeit schafft immer Vertrauen. Und äh, deswegen sind wir auch da, extern unter anderem auch mit dem Facebook Kanal den wir haben dass wir alle ansprechen wollen dass es uns gibt dann auch sehr präsent
0: also jetzt äh, zum Beispiel ähm, ich stelle mir jetzt den Fall vor ich möchte jetzt eine Anzeige erstatten habe dann vielleicht ein okay das ist jetzt ein Klischee ich sag's trotzdem so einen älteren Kollegen so einen gefestigten ähm Wachmeister und man hat irgendwie so das Gefühl, der nimmt das Thema gar nicht so wirklich ernst. Der ist irgendwie in einem anderen Jahrzehnt groß geworden und vielleicht auch sogar dienstlich und dann nie wirklich rausgekommen. Sowas soll es tatsächlich noch geben. Zum Glück immer weniger. Ja und ich gehe da jetzt raus, habe zwar die Anzeige erstattet, aber habe mich irgendwie so gar nicht verstanden gefühlt, worum es eigentlich geht. So, Das wäre doch so ein typischer Fall, wo man euch dann nochmal konsultieren könnte, dass ihr da irgendwie so aufklärend eingreift. Es muss ja nicht immer äh, böse gemeint sein von demjenigen, der da die Anzeige aufnimmt. Ähm, es ist eben nicht jeder so im Thema wie ihr, ne?
1: Also es ist ja auch äh, grundsätzlich so, dass die LSBTI-Community ähm, eine sehr sensible Community ist, wenn es um ähm, die Thematik geht, zur Polizei zu gehen und dort Anzeige zu erstatten. Und ähm, natürlich kann das mal passieren, dass da, was ähm, hast ja gesagt, die ältere Generation sitzt, die natürlich nicht so viele Berührungspunkte damit hat, dass es äh, dann an dieser nötigen Empathie fehlen könnte. Was aber nicht heißt, es von, von vornherein dann passiert. Und äh, wenn ich mich dann nicht verstanden fühle, dann ist es wichtig, dass ihr in dem Moment dann sagt, okay, es gibt eine Ansprechperson, ich habe das gehört. Äh je nachdem, in welcher Stadt ihr euch befindet. Dann könnt ihr natürlich den Hinweis geben, wäre schön, wenn die AP LSBTI, also die Ansprechperson mit dabei ist, dass ihr euch wohler fühlt, das ist überhaupt kein Problem. Oder auch im Nachhinein, wenn ich mich nicht verstanden fühle, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Unsere also Kontaktdaten stehen auch bei Facebook. Wir haben eine landesweite E-Mail-Adresse. Kannst du sie noch mal nennen? Ähm, ja, lsbti.polizei.niedersachsen.de De. genau
0: ja, Sehr gut zu merken. okay Ja, alles klar, damit wären wir dann auch schon am Ende angekommen, aber da frage ich natürlich dann auch meine Interviewpartner und Partnerinnen immer gerne, ähm, liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also das ist ja auch gesagt, wie ist das so in der Gesellschaft, hat sich da was verändert oder... Ist dir was aufgefallen? Ist es jetzt besser geworden, ist es schlechter geworden? Ich höre das immer wieder, so dieses, wo haben wir eigentlich das Problem? Es geht ja nicht um das Problem, sondern es geht einfach darum, ähm, zu sensibilisieren, um diese Berührungspunkte teilweise auch abzubauen, um Diskriminierung zu verhindern, damit sie gar nicht erst stattfindet, denn Natürlich hat sich viel getan, die Ehe für alle, das dritte Geschlecht und so weiter und so weiter. Heißt aber noch lange nicht, dass Diskriminierung nicht passiert. Also die Antidiskriminierungsstelle hat 2018 auch eine Studie rausgebracht, da liegt man noch bei über 50 Prozent. Und ähm, das ist natürlich kein guter Wert. Und ich kann verstehen, dass natürlich äh, in gewissen Punkten Berührungsängste existieren. Und ähm, ich merke, dass dieser Fortschritt, den wir die letzten 20 Jahre hatten, dass äh, das teilweise ist, der wird der Rückwärtsgang eingelegt und das Auto rollt wieder zurück. Und ich wünsche mir, dass der Schwung wieder genauso aufgenommen wird. Denn durch diesen ganzen Support, den wir bekommen, intern wie extern, ähm, ist es wichtig, weiterzugehen und nicht müde zu werden, immer darüber zu sprechen und sich zu unterstützen. Denn ohne die Unterstützung würde es uns gar nicht geben als Ansprechpersonen. Und da möchte ich einfach nochmal Danke sagen an alle, die das tun und ähm, du hast ja auch gesagt, ähm, der DFB hat ja auch ähm, AP-LSBTI besetzt durch, den, durch einen Verein und äh, da muss ich sagen da kam da mal jemand auf mich zu und sagte, hey Leon, hast du schon gehört, äh, DFB hat jetzt hier so eine Stelle, was sagst du denn dazu? Ne? Und stell dir mal vor, alle homosexuellen Fußballer würden sich jetzt outen, mhm. da wäre doch das Stadion leer. Haha, <lacht> <lacht> da habe ich nur gedacht, da musste ich da muss ich erst mal lachen und habe gedacht, das ist aber schade für den Fußball. Ne? Also ne, Und dann habe ich so überlegt, nee, das Stadion wäre nicht leer. Es würden nur andere Menschen da drin sitzen. Und äh, dann guckte er mich nur so an und sagte, ja, okay. und ich vergleiche. Hoffentlich
0: würde sich das Publikum gar nicht ähm, verändern und wäre von Anfang an schon äh, tolerant und divers gewesen.
1: Genau, weil nämlich ähm, der Fußball oder der Sport nichts damit zu tun hat, wen ich liebe oder was ich für eine Identität habe. Und das gilt genauso im Polizeiberuf. Es ist absolut vollkommen egal, wer neben mir sitzt. Ob nun äh, People of Color oder LSBTI oder besonderes Hobby oder, oder, oder. Es kommt darauf an, ich pass auf dich auf und du passt auf mich auf. Und wir machen einen guten Job. Ob ich das nun toll finde oder nicht, wie auch immer, das ist irrelevant. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche. Wir können nicht Personen anhand der sexuellen Orientierung, der Hautfarbe, der irgendwas anders sein, einsortieren und sagen, dass sie schlechter sind oder keine gute Arbeit machen. Und das ist halt das, was ich mir wünsche, dass jeder noch mal nachdenkt darüber, wie kann ich mich verbessern oder wie kann ich auch mal über den ran gucken und nicht immer nur diese Scheuklappen aufzuhaben.
0: Ja, ein wichtiger Appell. Ähm, vielen Dank, Leon, dass du hier gewesen bist und den langen Weg von Hannover hierher getan hast. Und danke an euch dort draußen fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast der Polizei Niedersachsen gefällt, dann abonniert uns gerne auf der Plattform, auf der ihr uns gefunden habt, oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und ja, dann hören wir uns dann auch demnächst wieder bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Tschüss und bis später in der Verkehrskontrolle.
1: Ja, ähm... Ihr Lieben, bleibt gesund. Wir sind für euch da. Bis bald.
0: Einsatzbereit.
1: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Sie haben das Recht zu Zugang.